0: που έχουν ακλώνει την πίστη στον άνθρωπο και την αξία της ανθρώπινης ζωής, αναλαμβάνουν το ρόλο να μας μιήσουν στα μυστικά μιας καλύτερης ζωής, αποκτώντας υγεία και ευεξία. Απολαύστε μαζί μας το ταξίδι της ανακάλυψης, που συνοδεύεται από τη γνώση και τη μακροχρόνια εμπειρία ανθρώπων που αφιερώθηκαν στο ιδεώδες της ανθρώπινη ζωή. Κυρία Κανακά σα καλωσορίζω στο HealthPod του το podcast. Και με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή πραγματικά, διότι είστε μια πολύ διακεκριμένη επιστήμονα, Καθηγήτρια παιδιατρικής και παιδιατρικής ενδοκρινολογίας. και διευθύντρια στην Παιδιατρική κλινική στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και πάρα 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 πολλά, αλλά θέλω να σα πω ότι έχω συγκρατήσει, δεν θα σα αφήσω να μου πείτε ούτε μια κουβέντα μέχρι να το ολοκληρώσω. Διότι είστε και διευθύντρια και ήθελα να δω αν αυτό ισχύει και τώρα που μιλάμε του μεταπτυχιακού προγράμματος στο Καποδιστριακό με θέμα τη διαχείριση του στρες που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην πρόογη της υγείας μας. Και ήθελα λίγο προτού ξεκινήσουμε την κουβέντα μας πάνω στον συγγενή υποθεριοτηρισμό να είχα την ευκαιρία να σας ρωτήσω γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Είναι αλήθεια και γνωρίζουμε όλοι το πόσο σημαντική είναι η σωστή διαχείριση του στρες και μάλιστα yeah. τώρα η πανδημία έχει να αναδείξει περαιτέρω τη σημασία της σωστής διαχείρισης τόσο από τους ενήλικες όσο κυρίως και από τα παιδιά. Γνωρίζουμε πραγματικά δυσκολία στα παιδιά να επανέρθουν σε μια κανονικότητα.
0: Τι εικόνα έχετε πάνω σε αυτό έτσι πολύ επιγραμματικά γιατί εμείς μετά θα μπούμε και σε ένα άλλο τόσο σημαντικό θέμα που είναι ο συγγενής εμποθεριδισμός, αλλά έχετε έτσι με έναν τίτλο να μας δώσετε να καταλάβουμε πώς τελικά το στρες έχει διαβρώσει ας πούμε και τα ίδια τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Ξέρουμε ότι όλοι έχουμε ένα ποσοστό καλού στρες κινητοποίηση, μας αν θέλετε, στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Όταν όμως πια το... Στρες κατά δις λειτουργικό, με σωματοποίηση αν θέλετε των συμπτωμάτων ταχυκαρδίες, διαταραχές ύπνου, εφιάλτες, εφιδρώσεις και μάλιστα πάρα πολύ συχνά πόνους από το μυοσκελετικό, πάρα πολύ συχνά διαταράσει την ποιότητα ζωής και το βλέπουμε και στου ενήλικες αλλά τώρα καταλαβαίνετε με την παιδική φαντασία... όταν ακούνε τόσα για θανάτους, για νοσηλίε, για διασωλήνωση. Υπήρχαν παιδιά όταν επανήλθε η κανονικότητα στα σχολεία... που φοβόντουσαν mm. να ξαναγυρίσουν στις τάξεις τους. Υπήρχαν mm. παιδιά που είχαν φόβο να αντιμετωπίσουν ξανά τα άλλα παιδιά. Και για mm. μα, αν θέλετε, και σαν παιδιά όλη αυτή η κατάσταση με τη μάσκα θέτει και ένα ερώτημα πώς μπορεί η γενικότερη ανάπτυξη των παιδιών να εξελιχθεί ομαλά όταν ακόμη και από τα βρέφη δεν βλέπουν το χαμόγελο του ανθρώπου.
0: Βλέπουν Έχει τα μάτια μόνο. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ίσως ένα επόμενο podcast που θα ήθελα να σας παρακαλέσω αν μπορέσετε και έχετε με, κάποια με. στιγμή χρόνο να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε. Τώρα, επειδή έτσι κι αλλιώ. Έχετε εξειδικευτεί στην παιδιατρική ενδοχρηνολογία και είσαστε με τόσο μεγάλη εμπειρία, τόσο στο εξωτερικό, όσο και εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε την τύχη να σα έχουμε. Θα ήθελα να μπούμε λίγο στο θέμα του συγγενού υποθεωρητισμού, που είναι μια ασθένεια που παρουσιάζεται και στα μωράκια και στα βρέφη με τη γέννησή του. Βεβαίω, αφορά και τα παιδιά αργότερα και του και Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μα πάνω σε αυτό. Ίσως να μα εξηγήσετε καταρχήν για αυτή την ασθένεια. Τι ακριβώς είναι και τι συμβαίνει στα μωρά.
1: Όταν αναφέρουμε την έννοια συγενής νόσο σημαίνει ότι εκδηλώνεται με τη γέννηση. Και αυτό mm-hmm. σημαίνει ότι η διαταραχή έχει ξεκινήσει ήδη ενδομήτρια και η διάγνωση mm-hmm. τη γίνεται με τη γέννηση. Όσο αφορά το συγγενή υποθυρετισμό, η συχνότητα του υπολογίζεται ένας στις 2.000 με 3.000 γεννήσεις, να θυμηθούμε ότι έχει ξεκινήσει η διαταραχή ενδομήτρια και ευτυχώς αποτελεί ένα πρωτότυπο από τα νοσήματα που έχουν συμπεριληφθεί στο ανιχνευτικό νεογνικό πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό؟ Γνωρίζουμε όλες οι μαμάδες που έχουν γεννήσει είτε σε ιδιωτικά είτε σε δημόσια με ευτήρια ότι γύρω mm-hmm. στην τέταρτη μέρα ζωής του νεογνού τους θα πάρουν με ένα στυπόχαρτο από τη φτέρνα του παιδιού λίγο αίμα που θα ενσταλλάξουν αν θέλετε, θα στάξει yeah. δηλαδή το αιματάκι σε αυτό το στυπόχαρτο το οποίο θα mm-hmm. σταλεί στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που έχει πλήρως την επίβλεψη από το Υπουργείο Υγείας και καλύπτει όλα τα μεευτήρη, όπως ανέφερε ιδιωτικά και δημόσια, όλης της χώρας. Αυτό το πρόγραμμα ανιχνευτικού ελέγχου νεογνών ξεκίνησε από το 1979 στη χώρα μας και αν θέλετε ο συγγενής υποθυρετισμός είναι το συνηθέστερο Νόσημα το οποίο έχει συμπεριληφθεί και μάλιστα είναι το κυριότερο νόσημα που μπορεί να προληφθεί η νοητική υστέρηση. Άρα αν ένα παιδί κάνει νοητική υστέρηση γιατί δεν έχει αρκετά επίπεδα θυροειδικών ορμωνών θα ήταν δραματικό όχι μόνο για την δικιά της ζωή αλλά και για την οικογένεια. Ευτυχώς από το 1979 έχει εδρεωθεί αυτό το ανιχνευτικό πρόγραμμα, το οποίο ναι. στηρίζω ενθερμά όχι μόνο όσο ήμουν Ελβετία, Γαλλία, Γερμανία, αλλά και από ναι. τη στιγμή που επέστρεψα στη χώρα μας. Και μάλιστα να αναφέρω ότι από το 2015 έως το 2020 ήμουν και αντιπρόεδρος της δικού σας Επιτροπής στο Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού και από το 2020 έως το 2025 είμαι πρόεδρος στο Ιγεία του Παιδιού ακριβώς γιατί βλέπω πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο να προλάβουμε περιστατικά νοητικής υστέρησης.
0: Βλέπετε αύξηση σε όλα αυτά τα χρόνια έτσι όπως εξελίσετε.
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση, επειδή η διάγνωση στηρίζεται στη μέτρηση της TSH, που είναι η ορμόνη που παράγεται από την υπόφυση για να σπρώξει το θηροειδή, να παράγει τις ορμόνες του. Και ξέρουμε ότι ανάλογα που θα θέσει κανείς το φυσιολογικό όριο της TSH, θα έχει πιο μεγάλη συχνότητα ή πιο μικρή συχνότητα. Απ' την άλλη... Ξέρουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό πια παιδιών γεννιούνται με θεραπεία υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, άρα με τεχνικές υποβοηθούμενη yeah. αναπαραγωγή. Και σε yeah. αυτό το ποσοστό έχουμε παρατηρήσει μία αύξηση των περιστατικών αυξημένη TSH. Και εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση αν πρόκειται πραγματικά για συγγενή υποθυρωτισμό. Φαίνεται ότι δεν είναι αληθινός συγγενής υποθυρωτισμός, αλλά είναι σημαντικός αριθμός που καλούμε τα νεογνά να ξαναελεγχθούν. Το ίδιο αφορά ε. και τα δίδυμα και τα τρίδυμα. Πιο συχνά ε. μπορεί να δούμε αύξηση της TSH και να τα καλέσουμε ε. να ξαναμετρηθεί. Αλλά, mm-hmm. ας μείνουμε στα τελειώμενα νεογνά, θα σας πω και για τα πρόγραμμα, στα τελειώμενα mm-hmm. νεογνά η συχνότητα είναι περίπου 1 στις 2.000. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι στη χώρα μας έχουμε ένα από τα πιο χαμηλά επίπεδα TSH, έτσι ώστε να μην αφήνουμε περιστατικά να ξεφεύγουν. Γνωρίζουμε mm-hmm. βέβαια ότι με αυτόν τον τρόπο φέρνουμε πολύ περισσότερους γονεί να επανελεχθούν τον εγνό τους, αλλά η ασφάλεια yeah. είναι το
0: κυριότερο σημείο. Πού το αποδίδετε ότι έχουμε τα χαμηλότερα ποσοστά.
1: Είναι επιλογή γιατί έχει γίνει μεγάλη συζήτηση παγκόσμια εάν yeah. θέσουμε π.χ. το όριο στο 6 κοινωνικό. Yeah από το λικό αίμα, τότε θα βρούμε περισσότερα περιστατικά. Η Γερμανία έχει θέσει το όριο στο 15. Είναι και ναι. θέμα οικονομικών της υγείας, είναι και ναι. θέμα πόσα θέλουμε να βγάλουμε ψευδό αρνητικά ή ψευδός θετικά. Δηλαδή να έχουμε ναι. ένα παθολογικό όριο, το οποίο ναι. πιο συχνά θα φέρει περισσότερα νεογνά, θα ανησυχεί περισσότερες οικογένειες, αλλά θα πρέπει με καλή ενημέρωση να καταλάβουν ότι είναι για την ασφάλειά τους και πάρα πολλά από αυτά τα νεογνά δεν θα χρειαστούν θεραπεία. Ε. Για το χρόνο που παίρνουμε αυτό είναι γύρω στην τρίτη με τέταρτη μέρα εξωμήτρια ζωής και εδώ ε. να θυμηθούμε τις καινούργιες τάσει γέννησης στο σπίτι. Αν γεννηθεί ε. ένα παιδί στο σπίτι υπάρχει ο κίνδυνος να μην ληφθεί το δείγμα και γι' αυτό πρέπει οι γονεί να είναι ενήμεροι ότι ακόμη κι αν φέρουν μια μέρα στο σπίτι θα πρέπει να γίνει αυτή η μέτρηση. Yeah. Ή πολλε φορές φεύγουν από το μεευτήριο την επόμενη μέρα της γέννησης θα είναι λαθο yeah. να ληφθεί πολύ νωρι Τι μπορεί να έχουμε λανθασμένα αποτελέσματα.
0: Όχι, είναι πολύ ξεκάθαρο έτσι, πως το θέτεται γιατί χρειάζεται να είναι η τρίτη-τέταρτη μέρα μετά Ακριβώς. τη γέννηση. ακριβω Άρα είναι πάρα πολύ εφικτό να διαγνωστεί έγκαιρα. Ακριβώς. Και Και αυτά
1: είναι και τα κριτήρια των νοσημάτων που εντάσσονται στο ανιχνευτικό πρόγραμμα. Το να είναι ένα σχετικά συχνό νόσημα που να έχει εύκολο τρόπο προσδιορισμού εδώ γίνεται η TSH, και να υπάρχει έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση. Γιατί αν δεν υπάρχει θεραπευτική αντιμετώπιση... τι βοηθάει η έγκαιρη αναγνώριση. Όλα αυτά είναι παγκόσμια θέματα που έχουν ξεκαθαρίσει... και ο συγγενής υποθυρετισμός είναι ένα πρωτότυπο νόσημα. Να θυμηθούμε ότι σε ελάχιστα κράτη μετριέται <bars> και η, η τιμή της ελεύθερης τυροξύνης, δηλαδή της δραστικής ναι. ορμόνης. Αυτό κυρίως ναι. είναι στην Ολλανδία. Τα περισσότερα κράτη είναι μόνο οι μέτρες της TSH.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα μας μιλήσατε και για ψυχοκινητική καθυστέρηση όταν δεν εντοπιστεί έγκαιρα και νομίζω ότι είναι η στιγμή που θα έπρεπε να σα ζητήσω να μα αναπτύξετε λίγο τα συμπτώματα. Ευχαριστώ πολύ. Όταν
1: μιλάμε για το ανιχνευτικό πρόγραμμα, μπαίνει η διάγνωση προτού έχουμε συμπτώματα και σημεία. Αν όμως ένα παιδί ξεφύγει του ανιχνευτικού ελέγχου ή όπως θα σας πω, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στον ίδιο το θηροειδή, αλλά πιο πάνω στην υπόφυση ή στον υποθάλαμο, άρα η τίες έτσι θα είναι χαμηλή και θα ξεφύγει, πρέπει Εγώ. ο παιδίατρος και ο γονιός να ξέρει τι σημαίνει σύμπτωμα. Τι θα δει. Θα δει ναι. παράταση του εκτέρου. Δηλαδή το παιδάκι θα είναι πιο κίτρινο. Θα χρειαστεί τη λάμπα όπως λέμε θεραπεία στο μεφτήριο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Θα είναι ένα παιδάκι που δεν θα παίρνει εύκολα μίκος, αλλά θα παίρνει περισσότερο βάρος. Θα έχει αδρά χαρακτηριστικά η γλωσσίτσα. Θα βγαίνει από το στόμα και θα είναι νοθρό. Είναι αυτό το Νεογνώ που δεν τρώει εύκολα, που έχει κρία άκρα, που έχει δυσκολιότητα, άρα δυσκολεύεται να έχει κανονικές κενώσεις, γιατί ακριβώς αυτές οι ορμόνες ρυθμίζουν όλο το μεταβολισμό του σώματος. Yeah. Άρα όταν έχουμε έλλειψη των ορμονών του θηροειδούς, όλος το μεταβολισμός έχει μπει στην επιβράδυνση. Έχουμε δυσκολιότητα, μπορεί να έχουμε χαμηλές σφίξεις, μπορεί να έχουμε κρύα άκρα και το παιδί δεν αναπτύσσεται σωστά και κυρίως δεν αναπτύσσεται ο εγκέφαλο σωστά. Ο άνθρωπος okay. όταν γεννιέται, το νευρικό του σύστημα δεν είναι πλήρω αναπτυγμένο και yeah. αναπτύσσεται μέχρι την ηλικία των δύο-τριών ετών. Άρα όσο πιο νωρί μπει διάγνωση και αρχίσει η θεραπεία, τόσο καλύτερα είναι θα μου πείτε ενδομήτρια τι γίνεται. Ενδομήτρια έχει σημασία η μαμά να είναι πολύ καλά ρυθμισμένη από πλευράς θηροειδούς, γιατί παρέχει τη δικιά
0: της θηροξίνη για ασφάλεια παιδιού πρωτού γεννηθεί. Άρα τα αίτια που κυρίως το εμφανίζουν είναι από τη μητέρα, δηλαδή το κληρονομικό, περισσότερο. Όχι, όχι. Είναι
1: κυρίω σποραδικά περιστατικά, δηλαδή τυχαία, και οφείλονται στην, όπως λέγεται, δυσγενεσία του θηροειδούς. Δηλαδή, yeah. αν σκεφτεί κανείς πώς αναπτύσσεται ο θηροειδής, ξεκινάει yeah. στη ρίζα της γλώσσας και κατεβαίνει yeah. σιγά-σιγά μπροστά στην τραχεία. Οπότε, yeah. είτε αν δεν μπορεί να κατέβει σωστά και υπάρχει εκτοπία όπως λέγεται, έχει μείνει κάπου σε αυτό το μονοπάτι, είτε δεν έχει αναπτυχθεί ολόκληρος ή έχει αναπτυχθεί μόνο ένας λοβός, άρα μιλάμε για υποπλασία του λοβού, τότε δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Και σπανίως υπάρχει μια άλλη κατηγορία, η λεγόμενη δισορμονογένεση, κατά την οποία τα ένζημα που βοηθάν το θηροειδί αδένα να πάρει το ιόδιο και να δημιουργεί τι θηροειδικές ορμόνε είναι διαταραγμένα. Αυτή mm. η κατάσταση όντως κληρονομείται κατά τον λεγόμενο αυτοσωμικό υπολοιπόμενο χαρακτήρα. Δηλαδή ο μπαμπάς και η μαμά πρέπει να είναι φορείς, όπως ξέρετε mm. το φορέα, mm. το σύμμα της Μεσογειακής ανεμία σπιχή και mm. το νεογνό να
0: έχει κληρονομήσει και τα δύο
1: υπολοιματικά, όπως λέγεται, γονίδια.
0: Είναι όμω τόσο πολύ σημαντική η λειτουργία του, διότι τελικά επίδρα σε όλο τον οργανισμό, στην καρδιά, στον εγκαίστο, στο σκελετικό όπως αναφερθήκατε πριν. Παντού είναι τόσο τόσο πολύ σημαντικό και ίσως οι περισσότεροι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει για τα παιδιά μας. Τώρα από εκεί και πέρα να δούμε λίγο, εφόσον μιλήσαμε για το πώς εντοπίζεται, για τα συμπτώματα και την έγκαιρη διάγνωσή του, να δούμε λίγο τον τρόπο θεραπείας. Ευτυχώς είναι
1: ένας εύκολος τρόπος. Παγκοσμίως έχει αναδειχθεί ότι αν μπορούμε να αρχίσουμε θεραπεία νωρί και τι σημαίνει νωρί κατά προτίμηση μεταξύ της 7ης και 10ης, το πολύ 12ης μέρας εξωμήτριας ζωής, το παιδί εξασφαλίζει φυσιολογική. Η νευροανάπτυξη, δηλαδή δεν θα έχει καθυστέρηση στο να περπατήσει, να μιλήσει, να αναπτύξει όλες τις δεξιότητες του όπως κάθε άλλο φυσιολογικό παιδί που δεν έχει συγγενή υποθυρισμό. Θεραπεία λοιπόν είναι υποκατάστασης. Δίνουμε θυροξίνη που ο οργανισμός δεν μπορεί να παράγει. Όλα αυτά mm-hmm. τα χρόνια η θυροξίνη υπάρχει υπομορφή μορφή δυσκείων, όπως ξέρετε που αντιμετωπίζεται και ο δισμό στους ενήλικες. Καταλαβαίνουμε mm-hmm. όμως ότι ένα νεογνό δεν μπορεί να καταπιεί ένα δισκίο mm-hmm. και έτσι για όλα αυτά τα χρόνια θρηματίζαμε τα δισκία της θυροξίνης mm-hmm. σε νεράκι είτε αποστηρωμένο νεράκι και mm-hmm. βάζαμε μέσα τα θρηματισμένα κομματάκια από το δυσκείο και αναρωφούσαμε με μία σειρικούλα και έπρεπε mm. να εξηγήσουμε πάρα πολύ καλά στην οικογένεια ότι θα το βάλει στο μάγουλο για να το καταπιεί το παιδί, να μην το φτύσει. Και πρέπει να θυμίσουμε στους γονείς να ξαναναρωφήσουν νεράκι για να ξεπληθούν όλα τα υπολείμματα που μπορεί να έχουν μείνει στα τυχώματα αυτής της σειρικούλης.
0: Συνεχίζει αυτός ο τρόπος να είναι ο μόνος θεραπείας ή υπάρχει κάποια νεότερη... Ευτυχώς,
1: τα τελευταία χρόνια έχουν βγει και μορφές ενεωρήματος, οι οποίες είναι πιο εύκολες. Πολλές φορές όμως τα ενεωρήματα θέλουν πολύ καλή ανακίνηση για να είναι ομοιόμορφη η κατανομή στο ενεώρήμα προσβλέπουμε στο ότι θα κυκλοφορήσει και στη χώρα μας μία άλλη μορφή γρούδια λίματος που θα είναι σε μονοδοσική μορφή, δηλαδή δίνουμε 12 μικρογραμμάρια, 13, δίνουμε 25 μικρογραμμάρια, με το βάρος του παιδιού και προσαρμόζουμε στενά γιατί αν θυμόμαστε στην παιδιατρική μας, ξέρουμε ότι στο πρώτο τρίμηνο ένα βρέφο κερδίζει 800 με 1000 γραμμάρια κάθε μήνα. Στο δεύτερο τρίμηνο κερδίζει 600 με 700. Άρα σημαίνει ότι πολύ γρήγορα πρέπει να προσαρμόζουμε τη δόση γιατί ακριβώς η θεραπεία στηρίζεται σε μικρογραμμάρια ένα χιλιόγραμμα βάρος. Είναι πολύ λεπτή η ρύθμιση. Σε αντίθεση με τον ενήλικα που είναι πιο αδρύπια. Ο μεταβολισμός του δεν είναι τόσο γρήγορος.
0: Άρα εξηγήστε μας λίγο για να κατανοήσουμε περισσότερο πώς αυτή η νέα θεραπεία είναι πιο εύκολη στη χρήση για να μπορέσει να δώσει μια μητέρα στο μωράκι της.
1: Γιατί θα υπάρχει σε μονοδοσική μορφή η δοσολογία των 13 μικρογραμμαρίων, η δοσολογία των 25 μικρογραμμαρίων και μετά τον 50 και ανάλογα ανεβαίνουμε. Άρα θα ενσταλλάξει κατευθείαν στο στοματάκι του τη συγκεκριμένη δοσολογία που χρειάζεται, που ακριβώς επειδή είναι μονοδοσική μορφή, κάθε φορά θα παίρνει την ίδια δοσολογία.
0: Πώς ξέρουμε όμω ό,τι θα καταπιεί τελικά το παιδί. Πάρα πολύ σωστά και γι' αυτό αν δείτε
1: αυτή τη μονοδοσική μορφή, είναι ένα πλαστικό μπουκαλάκι που πιέζεται στη γλωσσίτσα του παιδιού. Οκ, okay,
0: ωραία. Okay. Οπότε okay. πρακτικά okay. με το σάλιο του okay. καταπίνει. Okay. Τώρα, η θεραπεία έχει χρονικά διαστήματα που διαρκεί. Αν μιλάμε
1: για συγγενή υποθυροειδισμό που είτε yeah. ο θυρεοειδής yeah. δεν υπάρχει καθόλου ή δεν έχει αναπτυχθεί καλά ή όπως είπαμε δεν έχει τα ένζημα για να συνθέσει τότε (Ρι) μιλάμε για εφόρους ζωής θεραπεία. Και αυτό (Ρι) έχει σημασία να το ξέρει η οικογένεια, γιατί όσο οι γονεί είναι υπεύθυνοι για το παιδάκι τους, είναι και πολύ συνειδητοποιημένοι. Στην εφηβεία μπορεί να θεωρήσει ο έφηβος ότι το έχει αναλάβει και όμως να το ξεχνάει. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία να προσέχουμε (Ρι) να έχουμε την επαρκή χορήγηση. Και ένα άλλο κομμάτι... Το yeah. κορίτσι με το συγγενή υποθυροϊδισμό θα μεγαλώσει, θα μείνει έγκυος, άρα έχει μεγάλη σημασία να ξέρει ότι εφόσον δεν μπορεί να παράγει θυροξύνη, με το που μάθει ότι είναι έγκυος η νέα γυναίκα που έχει διαγνωστεί με συγγενή υποθυροϊδισμό, θα πρέπει yeah. να αυξήσει τη χορηγούμενη δόση κατά 20 με 30%. Yeah. Για να καλύψει ακριβώς τη χορήγηση θυροξύνης, ενδομήτρια, μέσω του πλακούτα, στο έμφριο που αναπτύσσεται. Άρα είναι καθημερινή η θεραπεία. Είναι καθημερινή η θεραπεία, είναι φόρου ζωής και θέλει στενή παρακολούθηση. Άρα, στη βρεφική ηλικία που αυξάνεται το βάρος γρήγορα, κάνουμε μετρήσεις κάθε τρεις με τέσσερις εβδομάδες. Μετά προοδευτικά πάμε κάθε δύο με τρει μήνες... Μετά μπορούμε να μεγαλώσουμε τα διαστήματα στο μεγαλύτερο παιδί, ανά 4 με 6 μήνε.